0: Diese Folge von Radio Raffnika wird präsentiert von Keep7. Am 10.09.2022 veranstaltet Keep7 ein Pioneer European Championship Turnier mit Jumpstart als Nebenevent. Ich werde ebenfalls vor Ort sein und sogar auf twitch.tv slash das Pioneer-Event streamen. Und mit etwas Glück spielen wir beide ja sogar gegeneinander. Tickets für beide Events gibt's unter keep7.de. Und jetzt viel Spaß mit Radio Raffnika. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 159. Und das meine ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's echt, echt gut, ich habe Bock auf die Folge und äh, ich hoffe mal, dass wir jetzt ein bisschen chilliger unterwegs sind, nachdem wir so, so viel Spoiler nachholen <lacht> mussten. Das war schon echt krass und äh, ja, ja, ich freue mich auf die Folge. Ja, ich äh, freue mich tatsächlich
0: auch mega. Wir haben spannende Themen. Es wird äh, nicht weniger lastig von Dominaria United als in den letzten Wochen, das können wir schon mal sagen. Aber diesmal mehr den Blick in die Zukunft als äh, auf das Set. Äh, zum einen werden wir ein bisschen über unsere Erfahrungen beim Dominaria United Pre-Release äh, reden. Und darüber, dass Magic Arena diesmal nicht komplett den Geist aufgegeben hat. Ähm, dann haben wir auch noch ein bisschen was zu den Formaten, wie sie sich verändert haben und ob sie sich verändert haben nach Dominaria United. Und zu guter Letzt noch ein bisschen etwas untypisches Thema für uns. Und zwar Disney Lord Kana ist das neue, äh, ja, Disney-Trading-Card-Game, was auf den Markt kommen soll Ende nächsten Jahres. Und da werden wir ein bisschen drüber reden, was das für Auswirkungen auf uns als äh, Magic the Gathering-Spielende hat und ob da vielleicht nicht Universes Beyond auch hinterstecken könnte. Zu guter mhm. Letzt natürlich Ask Us Anything, eure Fragen im äh, Podcast beantwortet. Aber zunächst natürlich der obligatorische Hinweis Ihr könnt uns gerne folgen auf YouTube, auf Instagram, auf Twitter, wenn ihr es hier als Podcast, als Audioversion hört. Wir sind auf sämtlichen Podcatchern da. Einmal folgen und nie wieder eine Folge verpassen. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr es sehr gerne tun. unter patreon.com/slash gamereader bekommt ihr jetzt allererstes die neueste Folge und werdet namentlich, namentlich äh, genannt. Und äh, ja, mit dem Ganzen vorweg, vorweg. Fangen wir mal an mit dem ersten Thema und zwar Dominaria United Pre-Release und Magic Arena Launch. Mark, äh, hast du den Pre-Release gespielt? Was hast du gespielt und
1: äh, ja, wie sind so deine Eindrücke? Also ich habe äh, drei Turniere gejudged. Mhm. Ähm, das war ein normales Pre-Release, ein normales Pre-Release und ein Jumpstart Pre-Release, was ich mhm. ausgetragen habe. Also was was ich dann als Blackie Tournament äh, sozusagen habe laufen lassen im Fischkrieg. Ähm, und dann war ich Judge-Ersatzmann im Two-Headed-Giant-Pre-Release am Sonntag. Mhm. Und da durfte ich dann auch endlich mal mitspielen und musste nicht die ganze Zeit nur durfte daneben sitzen und durfte sehen, wie alle coole <lacht> Sachen gemacht haben. und Sehr äh, gut. Ja, also im Endeffekt, ich habe dreimal zuguckt, einmal gejudged. Ja, und ich habe natürlich noch beim Content-Creator-Preview-Event äh, ein bisschen reinschnuppern können. Mhm. und äh, da haben unsere Kollegen auf ganz YouTube und Twitch und sonst wo überall Content gemacht ja. und äh, ja, da bin ich auch ein bisschen rumgeleucht und kreucht aber ich habe selber halt nichts aufgenommen ich habe nur für für unseren Podcast ein bisschen recherchiert wie cool das ganze Set doch ist mhm. und welche Karten vielleicht cool sind und das habe ich natürlich nur für den Podcast gemacht und <lacht> auf keinen Fall, weil ich in einem äh, Preview, äh, in einem äh, Pre-Release irgendwie auch mal gut abschneiden wollte nein, nein <lacht>
0: Ja, das ist, das ist halt immer das Ding mit diesem Event. Ich wollte mir das am Dienstagabend, glaube ich, Es mhm. gibt ja immer so einen, so einen speziellen Klienten, den man sich da runterladen muss. Und ähm, der, der, der Download hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. Und ich hatte, weil ich sehr eng eingebunden war auf der Arbeit, nicht so viel Zeit gehabt und dementsprechend äh, konnte ich leider nicht reingucken. Aber ich habe mir den aktuellen Klienten noch mal runtergeladen von Arena und ich oh. habe auf jeden Fall Bock hier und da mal zu draften, denn ähm, ich also ich habe auch den Pre-Release gespielt. Ich habe ähm, in Berlin an einem Samstag das spätere Event mitgemacht, aber nur einmal. Aber es hat äh, ja sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Also es ist ähm, überraschend gut mein Deck zusammengekommen. Ich hatte so ein äh, Madu Agro Value Gedöns. Also ich hatte die die drei Uncommon Legends äh, in einmal Raktos, in Osof und in Boos, die eigentlich ziemlich cool miteinander interagiert haben, weil der eine gibt mir immer ein 2-1. Ähm, Trampel-Haster äh, jeden Combat, äh, der ich am Ende des Zuges sacrificen muss. Dann hatte ich hier den Aaron, oh. den du in der Top-Liste hattest, ähm, oh, ja. der äh, eine Kreatur ja opfern kann, um dann allen 1-1-Marken zu geben. Und dann hatte ich noch den Boros-Typen, der, wenn die Stärke höher ist als die, ähm, als die Basisstärke von Kreaturen, die ich kontrolliere, bekomme ich einen Soldier dazu, was wieder weiteren Sacrifice-Futter ist. Weißt du, und so so hatte ich halt einfach so ein Perpetuum mobile an an Kreaturen, 1-1-Counter und und Sachen. Äh, und darüber hinaus, meine Pre-Release-Promo war tatsächlich äh, Sarahs Inbuild. Ähm, also die die vier Mana-Engel äh, in Mythic. Und das war halt insane gut. Also immer wenn mein mhm. Gegner dann tatsächlich geschafft hat, eine von den dreien oder eine andere Kreatur, die Value gebracht hat, zu zerstören, konnte ich die halt einfach aus dem Friedhof casten. Klar, danach wird die geexiled, aber ähm, ich krieg noch mal zwei Leben dazu, wenn es passiert. Das ist, also, ich, ich habe nur eine Handvoll Runden damit gespielt, aber das hat sich enorm stark angefühlt. Und wenn, mhm. wenn so das Level der Synergie ist, auch in zum Beispiel Draft, wenn man noch mehr auf die Archetypen achten kann und so weiter, dann
1: habe ich da sehr Bock, das ein paar Mal zu spielen tatsächlich. Bei mir war es einfach, ich habe She Aldred Exarch gezogen und, <lacht> und äh, habe dann irgendwas mit Blau-Schwarz-Kontrolle gespielt und die so lange beschützt, bis meine Gegner kaputt gedrained waren, während ich mich hinter Walls versteckt
0: habe. <lacht> ja, eine Shrealdred hatte ich äh, nachher in dem Preisbooster und ich habe mir danach noch zwei Setbooster gegönnt. Ähm, oh, ja. Yes. Nochmal darüber hinaus. Und da hatte ich eine Sholdred drin. Ich hatte auch den Squee drin, den, ähm, den, oh den yes, neuen so Squee. Cool.
1: Ist, ist der ziemlich ist der gut? Ja, ja. Legacy Staple. Äh, großartig. In ähm, Moon Prison, mm -hmm. beziehungsweise Mono Red äh, äh, Prison. Ähm, wo ich ihn aktuell drin teste und er ist wirklich wirklich gut. Ich habe ihn als One-Off drin, aber ja. bei dem Deck ist es oftmals so, man hat kein Brainstorm, man hat keinen Ponder man lebt von dem, was oben vom Deck kommt und man hat meistens so Turn 3 seine Hand leer. Und dann kann es oftmals passieren, dass man eben ein Land deck und nichts zum Spielen hat. Hm. Wenn man ihn dann im Friedhof hat, kann man ihn einfach aus dem Friedhof casten, weil er hat ja sowas Ähnliches wie äh, Escape. Ja. Und ähm, naja, man kann ihn halt immer wiederholen. Der ist selber halt ein Raman hat zwei, zwei Goblin mit Eile. Hm. Ja, wenn du meins eins Goblin, also Wahnsinn. Ja. Also, ich meine, ich, mein, ich habe den nur gelesen und das, das Einzige, was ich mich gewundert hatte, ist,
0: dass Squee ist jetzt für mich kein Charakter, der mit Eile und anderen Goblins direkt nee. angreift. Das ist mehr so ein Cranko-Ding, <lacht> glaube ich. Ähm, ja. Aber ey, ich meine, wenn, wenn das Goblins irgendwo spielbarer macht, dann äh, gerne, gerne hin. Ähm, und, und ja, also wie, wie war das Two-Headed Giant für dich? Also ähm,
1: wie ist das? Ihr bekommt beide ein Pre-Release-Pack, ne? Genau, beide bekommen pre release kits äh, Man hat praktisch die doppelte Anzahl an äh, Boostern, woraus man dann aber zwei Decks bauen muss. Mhm. Und wie gesagt, ich hatte ein blau-schwarzes äh, Wall-Deck-Controller-Gedöns. Sehr gut. Während äh, mein äh, zweiter Kopf ein äh, rot weißes agro token äh, ich Aggro-Token-Ich-Hau-Dich-Kaputt-Deck gemacht hat. Ja. Das lief mittelmäßig gut, <lacht> ähm, aber es, es war zumindest da. Ja. Und ähm, ja, wir haben wir haben super, super interessante Kombinationen gehabt. Wir waren insgesamt ich glaube vier Teams, mhm. was okay ist. er hat schon mehr, aber vier ja. ist schon okay. Und das hat das, das, das war mega, es hat mega Spaß gemacht. Die Karten sind wirklich cool, sie synergieren sehr, ja. sehr gut miteinander. Und ähm, auch die anderen Pre-Releases habe ich, wo ich Tavis Decks gesehen habe, wo ich mir dachte, pff, das, 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 das tut weh. Mhm. Interessanterweise habe ich im gesamten Pre-Release nicht eine einzige Liliana mit Schleier gesehen. Ja. Ähm, sondern nur in einem einzigen Preisbooster ganz am Ende. Das war's. Krass. Ich
0: habe tatsächlich auch keine äh, Liliana gesehen. Wir waren in so einem Pool von so acht Leuten äh, mhm. und wir haben halt so ein bisschen unter uns so weitergespielt. Und äh, da hatte auch niemand eine Liliana gezogen. Wir hatten halt Shialdred einmal, glaube ich. Wir hatten zwei die Pfeile auf Vega, was ich krass fand. Ähm, ja. Der ist auch unfassbar stark äh, von von den Pfeilern, glaube ich, mit Abstand der beste, oder?
1: Weit im Abstand. Also wir hatten zwei von den Roten tatsächlich in diesem rot-weißen Agro-Deck. Die waren halt so mittelmäßig. Aber der grüne, den habe ich in dem, in dem Jumpstart gesehen, das Jumpstart-Prelease. Ja. Äh, das war der Wahnsinn. Und, ähm, ja, also das war schon, schon krass. Ich muss sagen, ich fand halt auch das Jumpstart pretty. Cool. Hast du schon eine Chance, das Jumpstart zu spielen?
0: Ich habe Jumpstart nicht gespielt. Ich habe mir einen Jumpstart-Booster gekauft und das für meinen Jumpstart-Cube erweitert, den ich mhm. jetzt auch endlich mal überarbeitet habe. Yes. <lacht> und, ähm, ja, also ich habe jetzt, wie gesagt, keine Ahnung, wie sich das spielen lässt, aber zumindest die die Karten äh, Ich hatte das Arcane shift halbdeck was sich sehr gut ergänzt, mhm. weil mir hat noch echt blaue Halbdecks gefehlt. Ähm das habe ich daraus gezogen. Ähm, aber ja, wie, wie, wie hat es sich denn spielerisch äh, ange, angefühlt? War es so auf einem Level mit dem alten Jumpstart oder hat man schon gemerkt, dass es dann eher eher so ein, so ein halbes Dominaria Limited war?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es eher so ein, so ein halbes Limited ist. Weil die Booster <lacht> sind gar nicht so krass <lacht> gesteamt wie beim letzten Mal. Es ist nicht so, du machst Elfen auf und du weißt ganz genau, welche Elfen da drin sind, sondern du machst halt den blauen auf und dann weißt du ungefähr, was in diesem blauen Ding drin ist. Aber ja. Nur so ganz ungefähr, weil es halt immer noch, immer noch eine, eine Variation drin hatte. Ähm, man hat halt diese Special-Karten, diese Karten, die es nur im Janstadt gibt, diese fünf mhm. Stück. Einen weißen, ein blauen, einen grünen, einen roten. Ein, ich wollte gerade gelben sagen. <lacht> ein gelben, ähm, ja. Ja. Und äh, da ist es halt so, dass man daraufhin dann ein bisschen was hat. Aber mhm. Es ist halt so, dass da halt auch zum Beispiel einfach in dem grünen die Pfeiler drin sein kann. Ja. Muss nicht, kann aber.
0: Das ist halt schon echt krass, ne? Also, das, so, so ein Defiler macht halt schon echt viel Unterschied. Also, ähm, ja. ja, also, ich, ich bin mal gespannt, wie sich das so anfühlen wird, wenn ich dann endlich mal zum, zum Jumpstart-Spielen komme. Ob man dann irgendwie merkt, okay, das ist vom Power-Level her ganz was anderes, aber ähm, auf der anderen Seite, ich habe halt auch in derselben Box halt ne, das Liliana-Halbdeck. Ich hab, äh, mhm. baue jetzt gerade sich noch das Teferi Master of Time-Halbdeck noch nach, äh, damit ich da halt noch ein Stimmt, bisschen mehr ja. Varianz hat. Also ich glaube, ich habe schon auch starke alte Typen drin, aber ich glaube, da kommt's halt drauf an, ob sich das halt äh, natürlich anfühlt in der Auswahl, die es
1: halt eben da drin gibt. Ähm, ja, das wird wahrscheinlich interessant werden, ob das halt sich dazu passt, weil theoretisch sind diese Packs ja irgendwie auch wie gesagt, da kann halt alles dann in Grün mhm. Gefühl drin sein. Die sind halt. Es ist halt ein Anfängerprodukt, das merkt man ja. tatsächlich. Und äh, sie zeigen ganz schön, man konnte einfach zwei Booster zusammenschmeißen, hat ein fertiges Deck zum Spielen. Ohne Deckbuilding, ohne alles. Und es waren einfach ein paar random grüne Karten und ein paar random weiße grüne Karten zum Beispiel drin. Mhm. Und das hat gereicht. Also, das ja. muss ich echt sagen. Plus, da gibt es ja dann noch äh, äh, andere Länder mit drin. Da sind ja dann noch ja. wirklich verschiedenste Länder mit drin. Mit Feulenz, mit anderen komischen Kram. Diese Mosaikglasländer
0: sind da auch einer ja. drin, glaube ich ja Ja und es ist schon es, es macht schon macht schon Eindruck. also ich, ich mag halt die Auswahl. Ähm, ich bin mal gespannt, ich muss unbedingt mal dazu kommen, das zu spielen. Ähm, und äh, ja freue freu mich da mega da noch mal ein bisschen was äh, holen zu können. Ähm, tatsächlich äh, gibt es auch positive News zu vermelden für alle Magic Arena äh, Fans da draußen mhm. äh, Für alle Leute die es äh, nicht mitbekommen haben. Magic Arena ist diesmal nicht abgestürzt. Normalerweise äh, sind neue Set-Releases <lacht> immer sehr, äh, ja, Problemen-Bugs und, und technischen Abstürzen geschuldet. Ähm, tatsächlich Dominaria United relativ problemlos. Ich glaube, es gab mhm. halt nur ganz vereinzelt mal so grafische Elemente, wo mal irgendwas, glaube ich, über eine grafische Ebene war, in irgendeinem Untermenü, wenn es um, um Haustiere und so ein Kram geht. Äh, aber im Großen und Ganzen relativ problemlos. Die Leute konnten zum Server-Relaunch, also sobald das, das neue Programm quasi draufgeladen ist, äh, konnten sie problemlos losgehen. Äh, also viele Streamer haben ja dann auch quasi Day One äh, losgelegt und haben sich auf die neuen äh, auf die, die neuen Formate gestürzt und auf das Draft erlebt ist und also ne, wir, wir mäkeln ja schon mal häufig und gerne äh, an Magic Arena rum und an deren äh, Entwickler, aber diesmal Hut ab, das hat geklappt. Es hat tatsächlich mal funktioniert, so wie es sein sollte.
1: <lacht> Solange jetzt auch noch der Soundbug raus ist, bin ich zufrieden.
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum sie das nicht hinkriegen. Aber äh, <lacht> nun gut. <lacht> ich werde jetzt vielleicht, wenn ich hier und Man da mal Dominaria-Draft mal machen werde, vielleicht vielleicht kann ich da noch ein bisschen mehr Erfahrung geben, wie das äh, sich momentan so anfühlt. Aber hey, wie war euer ähm, Pre-Release? Wie war euer Release auf Arena, wenn ihr den gespielt habt? Und äh, was sind eure Lieblingseigenschaften vom Limited oder von euren ersten Deck-Erfahrungen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und ins Discord. Das würde uns sehr, sehr interessieren. Oh, yes. Wir machen mal weiter mit Dominaria United mal wieder. Ähm, diesmal allerdings der Effekt, den das Set, neue Magic the Gathering-Set hatte auf ähm, ja, verschiedene Formate. Ich glaube, der, der, der größte Unterschied zu so wie es vorher war, ist zweifelsohne Standard. Nicht nur ist das neue Set gedroppt, sondern wir haben halt auch eben komplett äh, ein, 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 eine, eine Rotation gehabt, wo jetzt einfach zudem was wir eben bisher hatten, also viele Karten rausgegangen sind, aber auch viele neue dazugekommen sind. Und das ist halt schon was, was man, glaube ich, sehr stark merkt. Ich blicke jetzt gerade, wenn ich bei untap.gg oder bei Magic, hier MTG Goldfish, reinschaue, ich sehe eine Wand, von Mono Black Decks. Ähm, wir haben wirklich ja. äh, Le Liliana of the Veil vale macht sich hier echt gut breit. <lacht> Dazu kommen alte Veteranen von Tenacious Underdog, äh, tatsächlich Junji, The Midnight Sky, Graveyard Trespasser natürlich, äh, aber auch eben dann neue Karten wie Sheoldred machen hier äh, ja ihr, sich sich breit. Äh, Cut Down auch wie irgendwie gesehen eine, ein sehr effizientes Mittel gegen frühe Agro Decks und Mithook Massacre. Mal wieder äh, dreimal hier in dem Control-Deck, was ich mir hier gerade anschaue. Oh, ja. wie, 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 ist dein, wie, wie siehst du das? Ist das ein Problem, jetzt schon zu sehen, wie stark Monoblack ist? Oder ist das jetzt so die erste
1: Anfangseuphorie? Monoblack ist niemals ein Problem. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass ich halt sage äh, wenn, wenn ein Deck so hart dominiert, dann ist es meistens daran, dass Leute zu faul sind, sich ein antimeter deck zu, zu basteln. Mhm. Ähm, das hat ja genauso funktioniert, als die Clerics so schlimm waren auf Arena. Und ähm, gerade wenn es im Control ist und wenn dann zwei Kontrollspieler Mono-Black aufeinander aufeinandertreffen, ähm, dann kann es halt gut mal passieren, dass die einfach nur noch in Draws gehen und in Time gehen. Ich als Paper-Spieler sag dann einfach, dann gehen die halt in Time. Ja. Mhm. Und dann haben die einen Unentschieden. Und dann treffen die auf die Nächsten, weil dann <lacht> treffen sie auf zwei andere, die es nicht geschafft haben, schnell genug Mono-Black-Control-Mirror festzuhängen. Habe ich alles schon erlebt im Legacy. Mhm. Und dementsprechend finde ich das nicht schlimm. Da habe ich vielleicht eine sehr getrübte Wahrnehmung. Magic Online bzw. Magic Arena ist es, glaube ich, noch ein bisschen einfacher, weil da hast du einfach ein Time Limit Und wenn mhm. du das unterschreitest, äh, überschreitest, dann jo, hast du ein Problem.
0: Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich äh, auch eine, eine Karte, die jetzt zum neuen Glanze erscheint, ist Invoked Despair aus dem Invoke-Cycle von Kamigawa Neon Dynasty. Das ist eine 5-Mana, ein generisches und 5 schwarze für eine Sorcery. Mit um, Target opponent sacrifices a creature if they can't, they lose to life, and you draw a card. Uh, then repeat this process uh, for an enchantment uh, and a planeswalker. Das heißt 3 for 1 im Sinne von, äh, wenn man halt auch keinen Planeswalker hat, sieht man eben eine Karte. Also das, das wirkt schon sehr stark, gerade so diese ähm, diese Linie, wenn man sagt, okay, man hat halt irgendwie eine äh, Tenacious Underdog in Liliana of the Vale, in Shealdred in Invoke Despair. Ich kann schon sehen, dass das extrem stark sein kann im Standard. Ja. Und ähm, also glaubst du, glaubst du, dass sich die Leute da noch ähm, quasi dahin begeben werden, dass sie gut mit Mono Black auch umgehen können?
1: Ja, ja. warum nicht? Also ich traue äh, Magic-Spieler eine Menge zu. Mhm. Und ähm, ich traue ihnen auch zu, dass sie gerade sowas wie Mono Black dann halt hinkriegen können. Es gibt genug Kreaturen, die für Mono Black wirklich problematisch sind. Ja. Ähm, und naja, im Notfall spielt man halt Mono Red Agro Burn, dann macht man mit Mono Black einfach den Boden kaputt. Ja. Wobei da Zumindest halt Schere mit dem Life
0: Gain ist halt.
1: Ja, das stimmt schon. Das ist schon ein Problem. Schon. Also ich, ich sehe schon,
0: dass es deutlich, also es sehr viele starke Karten in in Schwarz eben gibt. Mhm. Ähm,
1: was aber tatsächlich ist Schwarz auch? das neue Weiß, das neue Grün.
0: <lacht> ja, wer mal, mal, Zeit, würde ich sagen. Aber tatsächlich, ähm, was ich auch spannend finde, ähm, was auch jetzt mehr und mehr im Kommen ist, ist eine Mono-Blue-Delva-Variante, weil wir haben ja immer noch den Delva of Secrets, wir haben immer noch spell -Pierce. Und das ist wiederum ein sehr attraktives Mittel, um eben diese, diese Kurve von Liliana in Sheoldred in invoked pair zu unterbrechen. Schmeiß ein spell -Pierce rein, ne? Flip dein Delva, greif früh an also vielleicht ist das auch wieder so ein Ding, wir kennen ja diese, diese, ich sag mal, oppressive Midrange-Strategien, mm. ich würde jetzt mal alle Mono-Black-Decks, auch wenn es da natürlich Mono-Black-Agro, es gibt Mono-Black-Midrange oder Rakdos-Midrange und Mono-Black-Control, zusammengenommen ist das irgendwie so eine, so eine Midrange-Masse, die es da irgendwie auch gibt. Und sowas wird halt von hyperaggressiven Decks oder Combo-Decks irgendwie unterbrochen. Und ich bin da halt wirklich gespannt, wie sich das so entwickeln wird. Also ich, ich kann mhm. mir sehr gut vorstellen, dass aktuelle Tier 2-Decks hier aufgezählt, zum Beispiel Celestia Enchantments oder äh, Esper Zor, also Zor the Schema, der neue Zoro, den wir da haben, mhm. ähm, dass die vielleicht irgendwie äh, das eine oder andere Sideboard-Mittelchen ins Main-Deck packen und dann besser gewappnet sind gegen die ähm, Mono Black-Matchups. Wie sieht es denn ja. äh, Machen wir mal direkt den, den Sprung vom jüngsten Format zum ältesten Nicht-Vintage-Format. Uh, Legacy, gibt es denn da schon uh, neue Karten, die ausprobiert werden konnten, die, uh, wo die Leute sich drauf stürzen? Was gibt's es denn, denn da so?
1: Squee! <lacht> 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 Haben wir ja gerade eben schon angesprochen. Squee ist auf jeden ja. Fall eine, eine Karte, die uh, ich auf jeden Fall teste und auch schon ein paar Mal gesehen habe. Um, ansonsten ist nur das, was ich schon mal vorher angekündigt hatte mit Kahns, uh, nicht Annex, Sinex. Also Sinex. Sinex, genau Sinex. Ja. Und ähm, die wurde halt tatsächlich ein bisschen getestet. Ist ganz okay, aber ansonsten habe ich tatsächlich fast noch nichts gesehen aus dem neuen Set. Also da ist Dominaria nicht so gut angekommen. Ich habe schon die ersten äh, Dice-Factory-Decks gesehen, die den neuen Kahn genutzt haben. Mhm. Äh, dementsprechend äh, ja, habe ich doch gut prediktet, dass er nicht ganz so nutzlos ist, wie alle heute sagen. Aber ähm, ja, also es wird nicht viel damit rumgetestet. Tatsächlich sind fast schon eher so ein, zwei Commander-Card, mit denen ein bisschen gespielt wird. Hm. Ähm, aber von dem Base-Set
0: nicht viel. Okay. Ähm, tatsächlich, Blick auf Pioneer, natürlich mein äh, Lieblingsformat, ähm, hat sich von, dem, von der grundgebenden Struktur, wie das aufgebaut ist, ähm, nicht viel getan. Also ein paar Decks, die äh, etwas schwächer waren, wie zum Beispiel die äh, Greasefang-Decks, äh, namentlich hauptsächlich Absan greasefang die sind tatsächlich ein bisschen stärker geworden, hauptsächlich eben wegen Liliana of the Vale. Ähm, die haben sie generell sehr viel gesehen jetzt in den ersten Challenges und ersten Turnierergebnissen, ähm, was da mit Liliana of the Veil vale hauptsächlich irgendwie aufführt. Ähm, Raktos Midrange, ein ohnehin äh, an der an der Nähe ja. zum stärksten Deck des Formats stehende äh, Deck, ist halt jetzt noch mal ein bisschen stärker geworden. Es gibt so kleine Improvements, äh, wie zum Beispiel im Field deck wo es äh, eben jetzt äh, Impuls gibt anstatt shimmer of possibilities oh, ja. äh, sowohl die Band als auch die ähm, die Raktos oder oder Junt farbenen Decks die haben jetzt alle die neuen Painlands mit eingenommen äh, was halt auch sehr gut ist weil es einfach dann dadurch ja eine größere Consistency innerhalb der Decks gibt ähm, aber jetzt komplett neue Archetypen äh, gibt's glaube ich nicht wobei aber auch nach wie vor das, der, der Meta Share zumindest soweit wie man sehen kann äh, immer noch recht gleich geblieben ist. Also, es ist immer noch, ein, wie ich finde, ganz gut ausbalanciertes Format. Das stärkste Deck sagt mir hier MTG Goldfishes Raktors Midrange mit äh, 14,6 Prozent. Danach kommen mit 9 Prozent Azores Control, äh, 7,6 Mono White Humans, 7,5 Prozent Greasefang. Also, das ist immer noch, wo ich sage, im gesunden, im gesunden Feld so. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, ähnlich bei ich weiß nicht, müssen wir über Modern reden?
1: Hat es da eine Karte wir überhaupt reingeschafft? Wir können rein über Modern geschafft? reden. Können über Modern reden. Ich habe nicht eine einzige neue Karte in den letzten Dingen gesehen, in den letzten Berichten nicht gesehen. Ich habe es in, äh, in den Streams, die ich jetzt gesehen habe, seitdem nicht gesehen. Da, da, ist, da ist nichts passiert. Ja. Aber 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 rein gar nicht.
0: Ich, ich habe ein Deck gesehen ähm, in, in einer Challenge, äh, wo ich mich sehr gefreut habe und zwar auf Thema äh, die zwei Mana Lords, die wir äh, haben. Äh, da hat's der Rund, äh, wie heißt der, Rundwelt-Guide oder so, der hat's in ein Goblin-Deck geschafft, der äh, eben 5-0 in der äh, Liga gegangen ist. Ja, das ist, muss nichts heißen, äh,
1: aber ja, trotzdem Meister, ja, genau.
0: Aber trotzdem ist es halt äh, was, wo ich halt denke, ah, okay, also vielleicht dass Goblins in ihrem kleinen Metashare nach oben gekommen ist, das ist eigentlich ganz gut zu sehen oder zumindest mal ja. eine, eine Ent Entwicklung, die mal äh, ein bisschen was Neues bringt zu dem Merktike, <lacht> Omnath Burn, Hammer Time, äh, Living End Combo Zeug, den wir äh, so haben. Ja, großartig.
1: Ja, da muss ich halt sagen, ich muss äh, finde es wirklich cool, wie, wie resilient das aktuell auch wieder ist. Ähm, auf der anderen Seite kommt die nächste Rotation ja auch. Das war mit dem Mehr-der-Ringe-Format. Ähm, ja. Dementsprechend, äh, Modern-Spieler seid gewappnet. Auch ihr werdet neue Decks bekommen. <lacht>
0: ist, ist auf jeden Fall spannend, ähm, äh, da zu sehen. Ich, ich habe immer noch so ein bisschen ich meine Man muss auch sagen, wir sind, glaube ich, technisch gesehen immer noch in der Woche Null wo äh, das Set eigentlich offiziell gerade so online rangekommen ist. Also selbst mm. jetzt könnte es halt auch immer noch, auch in den nächsten zwei, drei Wochen, könnte es große Innovationen geben, die Formate natürlich umwerfen mit irgendwelchen Combos, die wir jetzt bisher noch nicht gesehen haben. Aber es ähm, ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass zumindest in den Bereichen, wo wir den meisten Einfluss gesehen haben oder 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 vermutet haben, sprich halt eben Pioneer und Standard, dass da halt auch ein bisschen was zu sehen ist. Also es ist da ein bisschen ja. was äh, an neuen Pieces dazugekommen ist. Und ich glaube, ähm, ja ich glaube, da gibt's halt äh, auch ein paar Sachen, die so Meta-abhängig sind. Äh, und ja. gerade Pioneer muss man eben sagen, die lernen extrem viel von Standard, muss man sagen. Also das Mono White Agro-Deck in Standard ist nicht ungleich dem Mono White äh, human deck in in Pioneer. Und äh, wenn es da halt irgendwelche Entwicklungen gibt, ob es da jetzt auch ein Mono Black Discard-Deck, worauf ich immer so ein bisschen hoffe, sobald ich meine Lilies zusammen habe, werde ich mir das auf jeden Fall mal bauen und mal gucken, wie weit ich damit komme. Ähm, und äh, ja, gibt's, gibt's da denn noch Sachen, wo du mit herumexperimentieren möchtest
1: mit den neuen Karten? Ähm, ich, ich möchte mir Liliana of the Wales mal wieder schaffen, weil sie aktuell so günstig sind wie noch nie. Ja. Ähm, aber nee, sonst
0: ganz wenig. Weißt du den letzten Preis? Weil mein letzter Stand war, dass es um die 30 war.
1: Ja, das, das ist korrekt. Ähm, ich meine, mit so günstig wie nie heißt, dass ich wieder in, in Boostern rankomme. Ja, okay, ähm, klar. Dass die Karte teurer wird durch Pioneer und so weiter, ist also Card Market Preis geht auf jeden Fall nach oben und zwar wirklich steil. 30 ja. waren so auch den so 33, meine ich, hätte ich welche gesehen. Hm. Und ähm, jetzt mit, mit Pioneer und Standard wird das immens teurer. Und äh, ja, es, es zeigt sich immer mehr. Pioneer wird modern 2.0, wie es ja. damals war.
0: Ja, was, was fehlt uns jetzt noch? Ein, äh, ein Golf, Golf? Ein Dark Confidant? Der würde würd ich auch gerne ja. in Human sehen. Ähm, oh Gott. Das wäre schon äh, gut. Also ich habe da schon ein bisschen Bock drauf auch. Also das, äh, ja, ich, ich bin mal gespannt, wie es halt eben weitergeht. Vor allen Dingen, ja, wenn wir jetzt äh, im nächsten Set in Dominaria nicht remastert, in ähm, Brothers War, so hieß das Set, wenn äh, ja. wir da jetzt auch noch ein paar äh, alte Klassiker aus moderns Vergangenheit bekommen, ah. dann haben sie... Oh, wirklich Ursa's
1: Tour, Ursa's Mine, Ursa's PowerPlant.
0: Wow, das wäre okay. Green Green -tron confirmed in <lacht> in Brothers War. Es wäre, es wäre ja, ironischerweise das perfekte Set, um es zu reprinten tatsächlich. Ja. Also
1: deswegen ja. Weiß nicht, ob, ob es ob es
0: mir gefällt oder nicht. Auf der anderen Seite, wir haben auch Lotus Field Combo ganz gut überstanden. Ähm, aber ja, mit welchen äh, Karten wollt ihr dann noch von Dominaria in welchem Format alles so herum äh, experimentieren? Schreibt gerne in die Kommentare oder ins Discord. Wir werfen mal einen Blick ähm, ja auf ein ganz anderes Kartenspiel. Und zwar Disney äh, Lorcana äh, ist der Name von dem neuen äh, Ravensburger Disney Trading Card Game oder Trading Collectible Card Game. Ähm, es wurde angekündigt, äh, wir haben hier einen Artikel von Polygon, die sich das Ganze hier angeguckt haben. Äh, Disneys äh, Lorcana soll äh, im Herbst 2023 kommen, also ungefähr noch ein Jahr von jetzt. Und wird halt eben äh, ein Kartenspiel sein im Stile von Pokémon, von Magic the Gathering, nur eben natürlich mit Charakteren aus der Disney-Lizenz. Also sowohl Mickey Mouse als auch äh, Darth Vader, als auch Thor oder, oder Iron Man, Spider-Man, alles ist dabei. Ähm, und ja, was, oh yeah. was ist so dein erster, erster Punkt? Erstmal auch krass, Ravensburger versucht sich an einem
1: Trading Card Game, oder? Ja, gut. Äh ich, ich finde es halt interessant, dass die Ravensburger dafür bekommen haben. Aber wahrscheinlich haben sie einfach nur einen Aufruf gemacht: Hey, wer macht es uns am billigsten? Und äh, Ravensburger <lacht> ist nicht dafür bekannt, äh, teuer zu sein, sondern ja eher billig. Und Ja, ja also das finde ich krass. Ich fand die, den Artikel ganz interessant. Also wir haben den unten auch verlinkt und yeah. in den Show -Notes und so weiter. Dementsprechend, wenn ihr den selber mal lesen wollt, äh, da könnt ihr den nachlesen. Und ich muss halt sagen, ich finde es so strange, wie sie das Ganze beworben haben, so als der absolute: Wir machen alles andere platt. Das ist absolute Konkurrenz mit Pokémon und Magic. Ich finde es mm. so interessant, dass zum Beispiel Yu-Gi-Oh! überhaupt nicht genannt wurde. Ja. Oder auch Flash and Blood. wo ich halt sage: Das sind aktuell die drei Leute. Und Flash ja. und Blood ja auch wird ja immer noch so, so ein bisschen argwöhnisch beliebäugelt. Und wir haben so viele Kartenspiele in letzter Zeit wieder kommen und gehen sehen. Ja. Ich weiß nicht, warum Disney jetzt auf diesen Trichter kommt. Hey, wir treten mal ein totes Pferd.
0: Ja, ja es ist es ist auf jeden Fall interessant. Ich hätte auf jeden Fall nicht gedacht, dass Disney in so einen Nischenmarkt einkehrt. Also, es ist halt ähm also es ist halt äh, komisch auf jeden Fall. Also, ähm, ich meine, was wir, was wir wissen noch nicht viel äh, zu dem zu dem neuen äh, Spiel, was da rauskommen wird. Es wird sich halt an moderne Storybook-Art-Styles anpassen. Auch zum Thema Complexi Complexity und, und äh, was man von dem Spiel spielerisch zu erwarten hat. Äh, sagt hier äh, Miller, der, glaube ich, von Für Disney spricht. Um, Magic, uh, I would say, has a very high competitive level. People uh, love that Magic. We have pulled back from it. I wouldn't say uh, that we are uh, that we are co cooperative in any sense. It's definitely a strategy card game, but we pulled back from the confrontational level because we feel that it's highly appealed to more folks. Um, also so ein bisschen halt, es wird natürlich kompetitiv sein, aber einfach. Es wird halt einen Massentauglichkeitseffekt haben. Es wird wahrscheinlich Einsteiger einfach zu verstehen sein. Einsteigerfreundlich sein. Komisches System. Ja, also ähm, es, es, ist auf jeden Fall, äh, es ist auf jeden Fall spannend. Ich, ich bin die ganze Zeit hin und her am Überlegen, weil Magic the Gathering, eine Sache, die wir natürlich in letzter Zeit immer wieder haben, ist Universe Beyond. Wir haben äh, Stranger Things, wir haben Walking Dead, wir haben äh, Was hatten wir noch für Marken? Jetzt Warhammer, wir haben Doctor Who wir haben diese ganzen äh, Nerd-Marken. Glaubst Street du, dass das Street Fighter. Street Fighter, genau, Fortnite ist mit dabei. Und Fortnite ist tatsächlich auch kein kleiner Player. Ähm, Arcana. Arcana ist auch nicht zu unterschätzen. Ähm, glaubst du, dass Disney vielleicht sogar ein Angebot von Wizards of the Coast bekommen haben? So von wegen, hey, können wir irgendwie mit eurer Marke arbeiten? Und die denken sich so, Moment, wie, wie viel macht ihr damit? Ja, wir behalten die Marken und machen unser eigenes Kartenspiel.
1: Ja, das ist das ich, wir haben keinen Proof dafür, aber ich kann mir das so gut vorstellen, dass irgendwer vom Wizards dahin sagt, ey, wir würden das gerne machen, äh, krieg ich, keine Ahnung, 1,5 Milliarden dafür, mhm. keine Ahnung wie viel, I imaginäre Zahl bitte hier einfügen. Und Disney sagt so, wait, was ist dieses Kartenspiel, ist das neu naja. und kann man damit Geld verdienen, dann müssen wir da auf jeden Fall Star Wars reinbringen, weil mit Star Wars machen wir Geld. Disney sowieso und Mickey Mouse gegen Thor wollten sowieso alle schon spielen. Geil machen ja. wir jetzt. Und am besten gibt es da noch Promos in Disneyland dafür oder so. Ja, und, äh, safe. Boah, das ist so
0: krass. Ich, ich habe übrigens gerade noch herausgefunden, bzw ich habe es gerade wieder noch mal gelesen, ähm, äh, der Miller, den ich eben zitiert habe, das ist tatsächlich Ryan Miller, der früher bei Wizards of the Coast gearbeitet hat, der jetzt ja. Brandmanager ähm, und auch bei dem Design vom äh, äh, Lorcaner gameplay mitgeholfen hat. Also es sind okay, schon krass. talentierte, oder zumindest scheinbar talentierte Leute da, äh, die schon mal was von, von Trading Card Games äh, mitbekommen haben. Was, was erwartest du denn? Glaubst du, das wird ein wirklich interessantes Spiel für Magic the Gathering-Spieler sein? Oder glaubst du eher, dass es ja andere Qualitäten haben wird?
1: Also, tatsächlich ist es ja so, dass ähm, Magic ein sehr einnehmendes Hobby ist. Mhm. Es ist ganz selten, dass Leute sagen, ja ich äh, spiele hauptsächlich Yu-Gi-Oh! oder Pokémon und spiele Magic so nebenbei. Mhm. Ähm, entweder spielst du Magic oder du lässt es sein. Ja. Das ist zumindest meine Erfahrung. Äh, wenn ihr da anders äh, unterwegs seid, schreibt das in die Kommentare. Aber meistens ist es so, dass Magic schon so das Hauptformat ist. Das Haupt-Kartenspiel. Mhm. Und dann spielt man nebenbei so ein bisschen Yu-Gi-Oh! Oder nebenbei so ein bisschen Pokémon oder ein bisschen Flash and Blood. Ja. Und ich glaube, das ist immer wieder schwierig, weil... Wir haben das ganz oft gesehen, Magic-Spieler sind da nicht experimentierfreudig. Warum, warum sollst du aus deiner Komfortzone rausgehen, hm. wenn es doch immer noch so gut ist? Und ja. das Spiel ist ja immer noch gut. Ich meine, wir spielen das jetzt schon ewig, ja. gefühlt für ein Hobby. Ich meine, ich bin... Da, ne, wobei ich kann es sagen, ich spiele es länger als die Hälfte meines Lebens. Das ist und krass. Ähm, ja, da muss ich halt sagen, und zwar durchgehend bis auf ein halbes Jahr Pause. Und da muss ich halt sagen, das ist halt schon, das, sowas fesselt einen nur, wenn es wirklich gut ist. Hm. Und deshalb kann ich verstehen, dass man auf diese neuen Spiele immer so ein bisschen argwöhnisch guckt und sagt so: Ja, gut, ich könnte mir jetzt für 20 Euro da mal so einen Starter holen das mal angucken, aber es wird sowieso niemand spielen, es äh, wird eine Todkugel sein und liegt dann neben, irgendwie im Schrank, neben den ganzen anderen Starter-Decks von Pokémon, Flesh Blood, äh, dem Digimon-Kartenspiel 1 und 2, hm. ähm, dem One-Piece-Kartenspiel. Dem, was gab's noch alles? Es ist immens viel. Ähm, hier das, das Warhammer Fantasy-Kartenspiel, Lightseeker und und und. Es gibt einen kompletten Channel, der sich auf YouTube, der sich nur damit befasst, warum andere Kartenspiele gefailt sind. Ja. ja, da habe ich halt leider Angst davor, dass das hierbei auch passiert.
0: Ja. Wobei natürlich man sagen muss, ähm, also, wenn ich eins von der von der Videospielgeschichte von Xbox gelernt habe, ist das egal, wie, äh, wie, wie unrentabel dein erstes Produkt ist, wenn du einen langen Atem hast, aka eine ganze Menge Geld, kannst du dich in jedem Markt irgendwie vorkämpfen. Und Disney ist halt jetzt wirklich nicht äh, dafür bekannt, äh, wenig Geld zu haben oder wenig zu investieren. Das stimmt. Und äh, ich meine, wenn sie es wirklich wollen, können sie, glaube ich, das so lange am Leben halten, bis es eine äh, Spielerschaft eben gibt. Und ich meine, Appe das Appeal ist natürlich klar, ne? Also, wenn ein großes Problem, was ja Magic in letzter Zeit hat und was halt auch der häufige Kritikpunkt an äh, Universe Beyond ist, dass da quasi Geld in die Hand genommen wird für die Entwicklung anderer Leute äh, mit dem mit IPs sozusagen. Ne? Da wird halt lieber auf äh, Stranger Things und Doctor Who äh, verwiesen, als eigene Charaktere ikonisch zu machen oder irgendwie groß aufzu, ne, aufzubauen und so. Und das hat halt unter anderem dafür geführt, dass halt eben niemand wirkliches Gesicht von Magic the Gathering als Charakter hat. Ne? Disney denkt mir alle an die drei äh, Pancakes, die da zusammen so ein, äh, so ein Mausegesicht mhm. machen. Ähm, und äh, das hat halt Magic nicht. Ne? Also da kommt auch am ehesten die, das Planeswalker-Symbol, die Pommesgabel da irgendwie dazu. Ähm, aber das ist auch wirklich nicht ein Charakter. Und das ist halt so ein bisschen was. Da, da kann ich schon sehen, dass wenn ein neuer Spieler, wir reden jetzt natürlich nicht mal von den von den Veteranen unbedingt, äh, von, von Magic the Gathering, die werden wahrscheinlich auch noch immer bei Magic the Gathering bleiben, mhm. aber dass die dann eben äh, ja, dass die dann eben da, wenn sie sich Card Games angucken, die sehen dann vielleicht ein One Piece, die sehen dann ein Digimon, aber da, oh, Disney. Und, oh, es gibt da ein Starterdeck äh, zu Darth Vader oder zu Luke Skywalker, und dann ist jemand anderes Marvel-Fan und holt sich irgendwie äh, das Daredevil äh, Starterdeck davon. Äh, ich, also, ich sehe schon den Appeal für, für Casual-Spieler, und mhm. wenn die ja erstmal den Anfang gemacht haben, dann ist eigentlich nur die frage ob halt disney auch interesse oder Ravensburger auch interesse hat das kompetitiv mit turnieren zu begleiten weil das ist auch so ein bisschen das zeigt immer wie wie ernst meinst die leute mit einem mit einem kartenspiel ob sie da halt auch wirklich ein organized system langsam aufbauen ähm, und und ja da
1: es ist es auf jeden fall ultra spannend ähm, äh, plus das klingt so weird ja yeah, also, es musst klingt so vorstellen ja yeah. du hast da so so ja, okay, und euer Metasher war Ja, wir hatten vier Tor-Decks. Einer hat äh, Mickey Mouse gespielt, einer Donald. Und wir hatten dann noch so ein äh, Yoda-Deck. Ja. Das klingt so, so als Meta-Breakdown. Ja, so. wirklich.
0: Was, was spielst du? Iron Man Control. Ach ja, klar. <lacht> <lacht> Jetzt komm, komm nicht mit deinem äh, Donald Duck-Agro-Deck hier um die Ecke. <lacht> ja. Ja, also es ist, es ist, uh. es ist spannend. Also ich, ich bin mal wirklich gespannt. Vor allen Dingen, es kann natürlich auch komplett sein, dass das Ganze, ähm, ähnlich wie ein anderes sehr beliebtes Kartenspiel, gar nicht fürs Spielen ausgelegt wird, sondern mehr für diesen ja. Sammelaspekt. Und da gucke ich in die Richtung Pokémon, was, glaube ich, der andere große Contender ist, den sie damit nicht jetzt angreifen wollen, aber wo sie den, den Markt ein bisschen einkehren wollen. Ich glaube schon, dass, wenn das droppt, wir sehr viele Streams haben werden, die das rippen werden, die unboxen werden. Und da hast du nämlich genau diesen Appeal mit äh, ne, viele Leute kennen Pokémon, die Videospiele oder die, den Anime, mhm. aber nicht viele haben das, das Kartenspiel gespielt. Trotzdem können sie Unboxings gucken und genießen. Ähm, wenn da halt ein Glurak drin ist, wenn da ein Pikachu drin ist, wenn da ein Bisasam drin ist. Und so genau hast das, du halt dann Genau was wir ja gesagt haben. Genau, und, und, und so paar paar hast du das halt auch
1: Ask is Anything.
0: Ja, genau, genau. Und das ist halt dann was, was halt eben, äh, ja, da, da auch mit drin spielt. Ähm, siehst du das, also siehst du denn da auch einen gewissen Appeal
1: in der, in der Unboxing-Szene, was dieses Produkt angeht. Absolut. Und äh, das sind halt auch so Sachen, die kann man sich dann auch als normaler Mensch, äh, der jetzt vielleicht nicht absolut tief in der Nerd-Szene <lacht> drin hängt, äh, auch einfach mal an die Wellen stellen. Weil äh, vieles von dem, was Disney mittlerweile macht, ist mittlerweile einfach äh, commonly accepted. Im ja. Vergleich jetzt zu, zu vielem anderen. Also es ist kein Problem damit, wenn jemand äh, als Erwachsener äh, junger Mensch, der irgendwie mit, jungen Anführungsstrichen, so mit 40, 50 da sitzt, mhm. oder mit 30 und 40 und einfach mal so Lego-Star Wars-Helme bei sich überall drin hat. Ja. Die Leute kommen an und sagen, boah, geil, kenne ich Star Wars, krass, ist, ist mega. Ist akzeptiert. Mhm. In meiner Jugend wäre ich dafür noch verprügelt worden, weil ich dann als dummer Nerd gegalten hätte. <lacht> ähm, und, und das ist halt was, was mittlerweile vollkommen akzeptiert ist. Und gerade durch diese ganzen Marvel-Filme sind auch die coolsten der Coolen mit ihren komischen gepimpten Karren, die davor fahren, die sich nie mhm. für Filme interessiert haben, auf einmal Film interessiert. Und das kann in der breiten Masse richtig was auslösen. Ja. Ich bin mir halt nicht sicher, wie weit das dann zu so einem Pokémon 2.0 führt, wo halt die Leute mehr aufmachen und sammeln, als dass sie das aktiv spielen. Mhm. Und äh, ja, mal gucken, ich bin gespannt. Und vor mhm. allem bin ich auch gespannt, ob sie denselben Move machen, wie andere Kartenspiele, die versuchen, groß zu werden, dass sie einfach random YouTuber und Streamer einfach Zeug zu schicken nach dem Motto, hier mach mal auf.
0: Ja, also das wird wahrscheinlich sowieso passieren. Also, ich gehe schon davon aus, dass die großen Unboxer auf jeden Fall ein Paket bekommen werden von. Äh von von äh, hier Disney. Äh, und vor allen Dingen, das ist ja auch nicht deren erster Rodeo in diese, in diese Nerd-Gefilde. Also es gibt ja ganz große YouTube-Kanäle, die komplett sich darauf fokussiert haben, äh, das MCU zu erklären oder die verschiedenen Referenzen zu erklären und äh, Mist Easter Eggs in der neuesten Folge Skihulk und sowas alles. Ähm, und das sind natürlich auch alles Leute, die einen gewissen Drang haben zu diesen Nerd-Themen und wahrscheinlich auch mal in ihrem Leben irgendwann Yu-Gi-Oh! Pokémon oder oder Magic the Gathering gespielt haben. Das vielleicht noch kombiniert mit einem halbwegs komplett kompetenten Online-Klienten, wo du das halt als App sofort spielen kannst und so weiter. Also, wie gesagt, oh, Disney hat die Gott. Mittel halt, das alles mitzubringen. Und äh, wenn es halt ja. nur. Also ich müsste auch sagen, stell mir vor, das, das Äquivalent zum nächsten Endgame, Infinity Endgame kommt raus und du hast irgendwie am Kino, äh, als Kino-Promo, äh, Prom sage ich jetzt mal, kriegst du eine äh, Lorcaner-Karte von dem großen Bösewicht, wer auch immer das sein wird, ob es jetzt Khan oder, oder, oder wer auch immer dann sein wird. Ähm, dass du davon eine, eine exklusive Promo kriegst und dann kriegst du noch einen Code auf dieser Promo, die dir in dem Online-Klienten irgendwie ein Starterdeck gibt, was thematisch dazu passt äh, oder du hast in dem Online-Klienten eine Kampagne, wo du das nachspielen kannst und ähm, dann äh, der neue neue Pixar-Release bringt dir irgendwie dann noch mal äh, neuen neuen Art Style, so wie wir die Storybook-Bücher in in L Drain bekommen haben oder so. Also die die Kombinationsmöglichkeiten mit was sammelbarem physischen zusammen mit einem Online-Klienten, das du immer weiter erweitern kannst, das, das hat ja auch Disney probiert mit den, mit den Toys-to-Life-Geschichten, mit Infinity. Stimmt. Ähm, äh, da, da, da haben die ja auch Erfahrungen drin und ich würde fast behaupten, Trading-Card-Games sind dahingehend einfacher, weil die Sammelbarkeit in der Natur der Sache liegt, so, ne? Und ähm, also ich, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was sie damit machen. Ich hab, also, es kann, wie du schon sagst, es kann wirklich sein, dass es so ein bisschen unter ferner Liefen läuft, wie sowas wie Weiß und Schwarz oder äh, weiß nicht, was auch da immer noch alles in den in den äh, staubigen Regalen der Local Game Stores herum, äh, sch, staubt So viel. Viel, ja. <lacht> und ähm, entweder es wird das, oder halt es wird ein neuer Pokémon-Konkurrent, zumindest irgendwie für Unboxings, wenn das neue Set droppt. Wir wissen auch noch nicht, wie tief werden sie in diese Sammelmarktgeschichte gehen? Gehen sie den Weg von Flash and Blood ja, mit stimmt. limitierten Alpha- oder First-Print-Releasen Re von Sets? Also ich das Wissen
1: ich. ist ja da, ne? Das auf jeden Fall. Und äh, Wer weiß, vielleicht äh, hören und sehen wir uns dann bei äh, Radio Lokana,
0: <lacht> Radio Ravensburger. Ja, mm. äh, das finde ich gut. <lacht> ja, eigentlich schon, ja. Also, ich, ich bin mal gespannt. Was haltet ihr von dem neuen äh, Disney-Locana-Trading-Card-Game? Äh, werdet ihr einen Blick wagen? Seid ihr generell große Disney-Fans oder Marvel- oder Star-Wars-Fans? Lasst uns auf jeden Fall wissen in den Kommentaren und im Discord. Und ja, ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick ins Ask Us anything Ask Us Anything, yes. eure Rubrik oder unsere Rubrik, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Geht dafür, wenn ihr eine Frage habt, gerne einfach in den Gamery slash Radiographnika Discord, dort unter den Reiter Ask Us Anything und dort werden wir auf eure Frage dann eingehen. Wir haben zum Beispiel hier die Frage von Rai-Elfe. Dort wird gefragt, mir fällt es schwer, meine EDH-Decks einem numerischen Power Level zuzuordnen. Meistens beschreibe ich daher kurz was das Deck so im besten Fall machen möchte, sind Tools wie der Power Level Calculator von mtg.cardran.com aussagekräftig. Ähm, ja, was, was sagst du zum Thema Power Level
1: in, in Commander? Es ist das Streitthema schlechthin. Mhm, absolut. Power Level zu definieren ist super schwierig. Ähm, ich gehe oftmals hin und sage äh, eher lieber ein zu hohes Power Level als ein zu niedriges, mhm. damit sich keiner am Tisch beschwert. Es gibt diese, diese ganzen ähm, okay, in welchem Turn können die Leute gewinnen, äh, was für Karten haben sie drin. Es gibt ganze Leute, ganze Channel, ganze Communities, die sich nur damit auseinandersetzen, wie man ein Power-Level definiert. Ja. Und für welche Karte man jetzt irgendwie einen Plus-Bonus bekommt, für welche einen minus -Bonus. Und dann ist das ja auch immer noch Playgroup-abhängig, mhm. dass man sagen kann, so, okay, bei uns ist ein Soulring halt eine glatte 10. Wenn du den drin hast, bist du direkt bei einer 10 bei uns und andere, die sagen, ja, es ist halt immer noch Standard und der ist nie im Precon drin, also ist das eine 3. Ja. Und ähm, deswegen ist es super schwierig so eine Frage zu beantworten und da wirklich was zu machen. Dementsprechend ist der Move hinzugehen und zu sagen, ja, ähm, ich habe mein Deck versucht, das und das zu machen und dann kann man, wenn man jetzt noch bestimmte Karten hat, man kennt die ja im Commander, sowas wie Smothering Tithe mhm. oder ähm, Force of Will oder auch sowas wie Mana Crypt, Soul das sind einfach Sachen, die man angibt und sagt: Hey, ich spiele ring Type, ich habe Force drin, ich habe Soulring drin. Ähm, und mein Deck versucht, eure Decks äh, möglichst schnell mit Soldiern zu überrennen. Ja. Und deshalb spiele ich Blau-Weiß. Und ähm, ja, also sowas einfach abzugeben, ist, glaube ich, viel, viel aussagekräftiger. Irgendwelche Zahlen, die jedes Mal noch anders sind und random sind. Und ja. keiner kann sich darauf einigen. Ich glaube, die, die Go-To-Zahl, die immer alle sagen, ist sieben. Sieben oder acht ja.
0: oder, oder sechs, sieben, acht irgendwas so in dem Dreh und es ist ja. immer was anderes. Ich habe schon ja. äh, Level 7-Decks gesehen, die irgendwie einen Softlock auf jedes andere Deck irgendwie gelegt haben, wo du dann eigentlich gar nichts mehr machen kannst. Am liebsten sind mir auch die Leute, die dann im Commander sagen: so, äh, ja, ich, ich sette jetzt meine Combo ab, aber ich beende das jetzt noch nicht, wo ich mir denke, warum? Boah, also es ist einfach nur noch so ganz hinhalten. Schlimm. Das ist wie die knarre mir ins gesicht halten zwei wochen lang und nicht abdrücken also es ist halt ähm, ja äh, finde ich finde ich manchmal ein bisschen äh, schwierig und da finde ich wirklich den ansatz wie du wie du schon meintest halt zu erklären was ist das viel des decks also ne versuchst du mit kreaturen mhm. zu gewinnen es ist du kopierst ganz viel du versuchst sehr viel mana zu machen du gehst auf schätze du gehst auf ne all all diese thematiken äh, und und ja ich sag bei meinen decks halt häufig Macht euch keine Sorgen, <lacht> weil meine Decks, ich glaube, selbst das beste Deck ist ähm, nicht, nicht hochkompetitiv und äh, ich habe, glaube ich, mit jedem Deck schon erbärmlichst verloren. Meistens, weil mir das dritte Land <lacht> fehlt. Also <lacht> von daher, mm. ähm, ich, ich hoffe, das war so ein bisschen eine Hilfe. Tatsächlich, dieser, dieser Power-Level-Calculator von ähm, Card Realm, den habe ich tatsächlich noch nie verwendet. Ich weiß nicht, hast du schon mal Kalkulatoren verwendet, was das angeht?
1: Ja, habe ich. Ich habe Kalkulatoren, ich habe alle Tabellen durch. Mich ja. hat das Thema gerade am Anfang von Commander super hart interessiert. Und gerade als ich dann wieder eingestiegen bin mit äh, Competitive Commander, mhm. ähm, hat mich das super interessiert. Äh, was sind denn Competitive Commander? Was ist, was gilt denn schon als Neuen, als Competitive Commander? Obwohl es kein Competitive Commander ist, habe ich so ein bisschen rumgespielt mit den, mit den Zahlen und so weiter. Mhm. Und ja, also es ist, es ist grausam Und wie gesagt, jeder macht es anders. Alles ja. passiert anders und jeder berechnet es anders. Dementsprechend würde ich einfach die Finger davon lassen. Und jeder, der sagt, äh, wir nutzen diesen Rechner, um das zu kalkulieren, ähm, tut neuen Spielern in der Gruppe keinen Gefallen.
0: Genau, und äh, ja der beste Power-Level-Calculator ist die, die Kommunikation. Ähm, ja. Dann haben wir noch die nächste Frage von äh, Schniko Elia. Dort wird geschrieben, hey, ich komme aus Bonn und habe mich gefragt, wie ihr so Spelltable gegenübersteht. Wir haben aktuell leider nicht wirklich einen Local Game Store, beziehungsweise die Möglichkeit, neue Spieler zu finden, außer über Foren oder ähnliches. Vielleicht wäre ja auch mal eine gute Community-Idee für Radio Afnika. Liebe Grüße. Ähm, also zum einen, wo wir jetzt hier schon mal einen Ortsdrop haben, kennst du Local Game Stores in Bonn, die man empfehlen kann?
1: Es gibt in Bonn einen Comicbuchladen, wo es magic karten gibt. Mhm. Oder ansonsten halt einfach aus Bonn Richtung Köln fahren. Ja. Ich weiß, dass in Bonn mindestens zwei Communities unterwegs sind. Das eine ist eine Modern-Community. Das andere ist eine commander community die ich kenne. Dementsprechend, da gibt es Communities, aber keinen Store.
0: Ja. Ich glaube, sogar in den comic war ich auch einmal. Aber äh, wie du schon sagst, es ist mehr ein Laden als äh Mm. Turnierausgeber, ja Spelltable. Im Endeffekt wir sind sehr große, oder ich bin zumindest sehr großer Freund von von Spelltable. Ähm, viele Content Creator Kollegen und Freunde aus der Heimat haben eben, also ne, man kann sich jetzt nicht für jede Magic Night irgendwie nach Berlin verirren oder irgendwie quer durchs Land fahren. Mm. Deswegen ist das halt der einfachste, unkomplizierteste Weg eben äh, da zu spielen. Äh, ich, ja. ich würde sagen, ich glaube wie ähm, genießbar das Verein ist, hängt immer sehr vom Setup ab. Also wir haben, oder ich habe natürlich vom Content Creator Part hier einen sehr luxuriösen Vorteil, dass ich halt mir ein Kamerastativ geholt habe, was senkrecht zur Tischplatte quasi eine, eine hochwertige Kamera ähm, richtet. Dementsprechend mhm. äh, habe ich da schon auch sehr viel Spaß mit. Äh, ich kann aber verstehen, wenn man ähm, ein bisschen. Gorilla-mäßiger drauf ist und da vielleicht irgendwie ein Handy auf dem Stapel Bücher legt, dass es dann vielleicht ein bisschen schwieriger ist, aber an sich ähm, ne? Radio Ravnica, wir, wir haben hier schon unsere verschiedenen äh, ja, Formatforen beziehungsweise Formatbereiche einfach mal reinschnuppern, äh, umfragen und ob man nicht irgendwie was äh, spielen möchte, sonst äh, ja, glaube ich gibt es auch noch andere Discords, auch gerade im deutschen Bereich, wo man auch noch Spieler finden kann äh, oder eben über Spelltable selbst.
1: Aus dem was habt ihr gegen Foren? Foren sind großartig. <lacht> bin ein alter Mann, ich mag Foren.
0: Ach ja. Äh, dann haben wir noch eine Frage von Schilling. Äh, dort wird gefragt: Ich habe bisher äh, die Decks immer nur von, meinen besten, äh, von meinem besten, von besten Freund geliehen. Möchte jetzt aber selbst auch anfangen zu sammeln und zu bauen. In äh, jetzt bin jetzt aber völlig überfordert von der Massen an Sets und wollte <lacht> fragen, wie ich anfangen kann zu sammeln. Das ist auch eine sehr spannende Frage, die sich glaube ich einige stellen oder gestellt haben in der Vergangenheit. Was ist denn da so dein, dein Tipp für jemanden, der schon Magic gespielt hat mit geliehenen Decks, aber jetzt selbst einsteigen möchte?
1: Äh, nicht sammeln. Sammeln <lacht> ist aktuell tödlich, weil aktuell sind Sets irgendwie aus 600 bis 800 Karten wegen den ganzen Extra-Special-Artworks einfach nicht sammeln, ähm, sondern ähm, je nach Format eben schauen, was man machen will. Man kann, wenn es jetzt zum Beispiel im Standard geht, gibt es immer noch die Challenger-Decks, die sind mhm. nicht mehr up-to-date, aber die sind ganz nett. Damit kann man anstrengen, man kann die äh, alten Pioneer-Deck nehmen, mhm. Challenger-Decks, ähm, ja. vielleicht die neuen, wir kennen die Listen noch nicht, aber äh, vielleicht die neuen. Und naja, wenn es Commander sein muss, dann geht halt auch ein Commander-Starter, wenn es jetzt nicht eins der neuesten beiden ist. Aber ansonsten findet man auch da immer noch zum Beispiel das Elfen-Starter-Deck für 20 Euro oder so ja. rumliegen oder das grün-blaue Landfall-Deck, was auch ganz okay ist für 20 Euro. Sowas findet man ganz gut als äh, Einsteiger. Mhm. Weil ähm, so als komplett Neuling ist natürlich immer das Arena-Kit gut. Aber mhm. wenn man schon Freunde hat, die auch schon Decks geliehen haben, die werden schon ein bisschen was an Sammlung haben, dann lieber so ein, so ein Challenger-Deck oder so ein, so ein Commander-Starter-Deck einfach. Ja,
0: es kommt natürlich immer so drauf an, was man halt eben ähm Plan zu machen mit seinen ja. äh, Magic-Karten, ne? Also, wenn die Decks, die du dir geliehen hast von deinem Freund, äh, wenn das jetzt äh, reine Commander-Decks war, dann natürlich äh, ein eigenes Commander-Deck zu bauen. Ich glaube, da würde ich halt wirklich auch zu einem Precon greifen und das erstmal upgraden und halt Gefühl ja. dafür kriegen, so. Ähm, es spricht generell nichts dagegen, hier und da mal Booster zu kaufen, aber man muss sich halt bewusst sein. Gekaufte Booster ist nicht unbedingt Karten, die du auch spielen kannst oder willst. Also das ist halt, ich sage immer ganz gerne verlorenes Geld für den Spaß des Aufmachens. Ähm, und äh, ja, das ist halt dann was, wo man natürlich irgendwie gucken muss, wie man das am besten macht. Also wenn ihr zu zweit anfangt, dann äh, und ihr wollt Boosterkarten aufmachen und wollt neue Karten erleben, dann äh, ja, holt euch ein Pre-release Kit. Ähm, macht daraus 40-Karten-Deck und, und erweitert das hier und da mal pro Woche irgendwie um einen Booster. Und äh, ja, versucht mhm. euch da in so eine, eurem eigenen Format, in eurem eigenen Tempo irgendwie was äh, heranzuspielen. Und wenn es natürlich dann um konkrete Formate geht, sei es Commander, sei es äh, Pioneer, sei es Standard, dann äh, gibt es natürlich verschiedene Online-Sourcen wie mtggoldfish.com oder äh, Untapped.gg die eben Meta-Decks die teilweise auch Budget-Decks eben vorstellen und äh, da würde ich auch empfehlen, äh, schnellstmöglich oder, oder frühstmöglich irgendwie auf, auf Märkte wie Card Market oder sowas umzusteigen und sich die Einzelkarten zu holen, die man eben spielen möchte, wenn ihr nach einem gewissen Deck hinterher seid. Ähm, mhm. Und äh, ja, viel, viel Erfolg beim, beim Einstieg. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt es auf jeden Fall gerne in, ins Ask Us Anything. Ähm, wir haben noch eine Frage, die etwas länger ist, von MTG Modern Dude. Der schreibt, hey, ihr beiden, mich würde mal interessieren, ob ihr bei folgender Denkweise zustimmen oder diese verneinen würdet. Oft bekomme ich zu lesen, hören, dass Formate wie Modern und Legacy einfach schlichtweg zu teuer seien und die hohen Kosten abschreckend für neue Magic-Spieler seien. Daher tendieren häufig Neulinge zu Commander, da man dort günstigeren Einstieg Einstiegsmöglichkeiten hat. Jedoch lehne ich mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass dass das täuscht, denn über einen längeren Zeitraum, zwei, drei Jahre zum Beispiel, ähm, Commander ebenfalls kostenspielig ist. Äh, spätestens dann, wenn man äh, sich oft neue Precons holt oder von EDH auf CEDH wechselt. Ähm, auch habe ich äh, den persönlichen Eindruck, dass EDH-Decks wartungsintensiver sind äh, als Modern-Decks. Ähm, was ja auch ab und an mal wieder kleine Kosten bereitet, während ich beispielsweise wiederum erst 2022 mein eldrazi tron deck von 2017 etwas aufgefrischt habe. Äh, würde hm. gerne mal erfahren, wie ihr beiden das so seht. Täusche ich mich da oder ist was Wahres dran? Aus meiner Sicht viele Grüße und macht weiter so. Ähm, also so ein bisschen dieses äh, <lacht> Früher haben das die Leute im Vergleich gesagt zu, von Standard-Decks zu modern Decks. Äh, mittlerweile halt mehr so Commander und, und äh, Modern Decks. Wie, wie ist da deine Meinung dazu, zu dem Thema? Was ist im Endeffekt
1: dann teurer? Ähm, meine Meinung dazu ist, es ist alles teuer. <lacht> und es kommt darauf an, was man für ein Ziel hat. Ja. Prinzipiell bin ich immer noch derjenige, der sagt, ich kenne leider Gottes sehr, sehr viele Leute, die haben schränkeweise Commander Decks, die dann auch jeweils mal mindestens 300, 400 Euro wert sind. Mhm. Und sagen dann so, ja, das kann sein, aber ich würde mir niemals ein Duel kaufen. Wo ich halt sage, die kaufen sich halt lieber 10, 20 Euro Karte als eine 200 Euro Karte. Mhm. Und ähm, das ist eine Denkweise, die ich äh, nicht sonderlich unterstütze. Surprise. Ähm, weil ich halt immer noch der Meinung bin, Lieber hingehen und dann mit einem Deck die hochwertigen Sachen zu holen. Einmal hingehen und sich die Shockländer holen. Mhm. Danach hast du, oder die Fetchländer, danach hast du erstmal dann ausgesorgt, weil dann kommst du halt für nicht so den höchsten Aufpreis auf die neuen Decks. Mhm. Und im Commander ist es halt ganz oft diese Falle. Also ich habe ja gerade bei Commander angehen, habe ich ja sogar einen kompletten Decky Talk drüber gemacht, wo es nur ja. darum ging, welchen Fall man laufen kann. Wie zum Beispiel, ich brauche jede Karte nur einmal, jetzt da mit 40 <lacht> Smothering Types. Ja. Und ähm, das sind halt so Sachen, wo ich sage, ich bin eher die Position, in der Position, dass ich sage, ähm, ich kaufe mir lieber noch ein Duel als ein 400-Euro-Budget-Commander-Deck, weil ich mit dem Duel mehr anfangen kann und mehr, mehr Spaß haben kann wie mit so einem Commander-Deck für, für einen Casual-Tisch. Ja. Ähm, ich weiß, es gibt da ganz, ganz viele andere Meinungen. Ähm, Gerade wenn es um Commander gibt, geht es auch immer sehr, sehr starke Meinungen und ähm, dementsprechend versuche ich das auch gerade so freundlich und irgendwie anders möglich überzubringen, weil ja. ähm, ich meine Meinung da auch sehr sehr stark ist. Es, es geht ja so ein bisschen über von der Frage, die wir vorhin hatten. Ne? Also
0: gerade äh, quasi die Sicht von einem von einem Neueinsteiger und jemand der der Erfahrener mhm. ist und ich glaube, jeder kennt so ein bisschen dieses ähm, dieses Phänomen, dass wenn man in, mit einem Hobby anfängt, man erstmal Geld ausgibt links und rechts und man im Nachhinein erst reflektiert und sagt, ah, das hätte ich mir auch eigentlich sparen können. Aber das ist ja, halt, glaube ich, ein Learning, da muss man zwangsläufig durch. Und äh, der der ähm, äh, Modern Dude sagt hier natürlich folgerichtig äh, quasi auf, auf Netto gerechnet, hat man, glaube ich, mehr Spaß an einem, äh, oder, oder hat man längerfristig was von einem guten Modern Deck was man dann halt auch eben äh, längerfristig spielen kann, weil das Power-Level äh, nicht so schnell gepowercreept wird. Und dann sind Anpassungen nur im kleinen Rahmen äh, notwendig. Aber man muss ja auch mal gucken, mit welchen Leuten redet man da. Ne? Also, mm. wenn ich jemanden versuche, zu Magic the Gathering zu überzeugen, das mal auszuprobieren, dann äh, zu sagen, ja, kauft ihr mal ein 1.400 oder mindestens 900-Euro-Deck für Modern ist halt der absolut falsche Weg. Und man muss halt, ja, man kann absolut. Commander viel vorwerfen, aber kann man für 50 Euro Commander spielen in der Commander-Gruppe mit einem Deck? Kann man, ja, ja. Man kann einfach sich so ein Deck holen, die scheinen, oder die sind dann vielleicht nicht die besten Decks, aber es ist zumindest mal ein Anfang. Und ich glaube, diese diese Falle, oder oder du hast das Falle formuliert, aber so dieser Werdegang von wegen, dass man sich dann äh, Staples holt in weiß, äh, zum Beispiel, Smothering Ties oder teure Länder wie Mana Confluence in Five-Color Decks und so weiter und so fort, ähm, da, da gibt man vielleicht schon ähnliche Beträge aus als für potenziellen Modern oder Legacy Deck, aber ein potenziell mhm. neuer Spieler, der dann mit dem Einsteiger Deck angefangen hat oder es upgraded, weiß ja schon, wohin das Geld ihn führt und zwar, dass das Deck, was er schon weiß, was er schon kennt oder was sie schon ne, kennt, ähm, dass es einfach nur besser läuft. Und das ist halt ja. eben was, was halt, äh, ne, was halt diese diese Einsteigerfreundlichkeit äh, limitiert in diesen super teuren Formaten ist halt diese riesige Einstiegshürge. Also, ich will gar nicht, ja. also, es gibt natürlich die, die Leute, die, sag ich mal, extrem drauf sind, die sagen, okay, wenn ich in einem Hobby einsteige, dann aber richtig. So, das sind dann auch die, die sich Warhammer Komplettpakete kaufen und dann einfach alles erstmal <lacht> anmalen, alle tausend Pieces, die sie sich da geholt haben. Aber, ähm, der, der normale Werdegang ist meiner Erfahrung nach nicht. Und dann, dann helfen schon so Sachen wie die Pioneer Challenger Decks, um zumindest in so einem, Modern Light eingeführt zu werden, wenn das Endziel sein soll, dass die Modern spielen. Aber da hängt auch viel mhm. daran an, wie zugänglich sind die Karten. Ne? Also, das ist, mhm. ähm es ist, es ist eine komplizierte Frage, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht. Stimmt. wie äh, Kennst du jemanden, der, jetzt sag ich mal, in den letzten Jahr zu Legacy groß eingestiegen ist mit jemandem, der relativ wenig Erfahrung mit Magic
1: vorher hatte? Ähm, ja, kenne ich tatsächlich. Äh, und äh, führt aktuell unsere Liga an. Äh, das ist das Lustige dabei. <lacht> <lacht> yeah. Also wir haben eine, eine bei uns im Local Games, da haben wir eine Legacy Liga. Ähm, die ich Samstags halt äh, Judge. Mhm. Und ähm, ja, ist ein Neuling, ich weiß nicht, ob es jetzt im letzten Jahr ist, doch müsste im letzten Jahr gewesen sein. Er ist mhm. ungefähr ein Jahr und da ist Legacy dabei. Und hat davor vielleicht, vielleicht ein, ein halbes Season Standard gespielt oder so. Ja. Und äh, hat dann seine kompletten Yu-Gi-Oh!-Karten verkauft und hat sich ja, okay. ein äh, Legacy-Deck geholt. Ähm, ist dann aber auch tatsächlich den Weg gegangen und spielt äh, nicht komplett teure Karten, weil er sich einfach nicht leisten konnte. Mhm. Und hat äh, zum Beispiel Shocklander Shaddles drin. Und leitet halt trotzdem die Liga. Das darf man. das ist halt schon cool. Ja. Also, was man auch Magic häufig ankreidet, äh, was nicht unbedingt
0: stimmt, und das werden, glaube ich, auch alle Magic-Spieler äh, so sagen, ist, dass es so ein bisschen Pay-to-Win ist. Es fühlt sich, glaube ich, für neue Spieler recht so an, weil man sieht so, okay, Thema mhm. Shocklands, ne? meine äh, Common-Tap-Duel-Lands äh, sind nicht so gut wie deine Shocklands. Und deine Shocklands kosten 15, 20 Euro, meins nur 20 Cent. Also mm. es ist ein gewisser Grad von, von ähm, ich würde fast sagen, Pay-to-compete ist, glaube ich, so ein bisschen ja. der Punkt. Also, es gibt so eine, so, ja. eine, so eine Einstiegshürde, damit du quasi in so einem kompetitiven Rahmen bist. Aber wie du sagst, wenn man da einmal drin ist, beziehungsweise sobald man weiß, wie man Sachen gut supplementieren kann, kannst du halt auch eben mit einem 100 euro Pioneer-Deck, ganze Turniere runterreisen. Ich wurde schon so oft ja, von einem von einem gut. billigen Mono Red überrannt ähm, und wie bei dir jetzt halt also ne, natürlich redet man in, in Legacy in verschiedenen Sphären sage ich jetzt mal, mhm. aber ähm, trotzdem ist das ja was ne, wenn er sein Deck gut spielt und wenn er sein Deck gut kennt und weiß, welche Mechaniken der da irgendwie anpassen kann und irgendwann hat er das Geld, sich dann OG Duels zu holen oder zu leihen für ein, für ein großes Turnier, ähm, dann äh, ja ist das ja auch ein Weg zum Erfolg und Absolut. Hinter, hinter dieser Frage, sollte man sich nicht eigentlich sofort teure Karten holen, steckt halt echt eine Menge hinter, also was ist zum Beispiel auch, wenn, wenn Leute halt nur eine Commander-Community in ihrer Reichweite haben, dann äh, hm. hilft das teuerste Legacy-Deck irgendwie nicht viel oder das, das beste Modern-Deck genau nicht viel. Man muss halt damit spielen können und ähm, ja, bevor man jetzt natürlich, wenn man jetzt vier Commander-Decks für den Preis für einen Tropical Island oder sich holen kann, mit einem Tropical Island kann man alleine stehend nicht viel anfangen und Nein. ja das ist halt es ist eine komplizierte frage aber ja schön dass wir schön dass wir darüber geredet haben ja, und äh, <lacht> ja damit auch sind wir schon am ende von folge 159 von Radio Raffnica äh, an dieser Stelle natürlich nochmal der Shoutout an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich da äh, genannt General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Jan, Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Beitrag, der die Lichter beim Hause Radio Raffnika anlässt. Äh, oh, vielen ja. Dank natürlich auch an dich, äh, Marc, für eine weitere Woche Radio Raffnika. Immer wieder gerne. Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.